0: Comenzamos con un minuto de meditación, anda <tose> la tua. deja meditar de bueno pues ya acabó la meditación <risas> bueno vamos a recitar el sutra del corazón página 78 si no me recuerdo 78. Me postro ante la triple joya área así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sharabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sheriputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Shariputra, Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postracciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados, de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de la kinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Samara sa samara Tayata om kate gate, parakate, parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen y se kuruye Soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. 啊
1: Chokyi Jonam
0: la Chancu Pardo tané khasu ch Dagi chenye kipe sonam ke Drola penche sangye drupa
1: Sanje Chokyi
0: Jonam la Chancu
1: Pardo tané Dadi chenye
0: kipeso ki, ki. la sangye
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando causas, causas que nos permitan conseguir ese estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a los demás a ese estado iluminado.
1: Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo Tú me imaginas que si te conoces, te conoces, bueno, <Glering> uh -huh. uh -huh. uh -huh. well, este,
0: estamos en un centro Ah, Budista, y por eso de lo que hablamos es principalmente desde el punto de vista de la filosofía budista. Y principalmente lo que um, se incita es a seguir estas instrucciones, a ponerlas en práctica con la finalidad de que podamos ir eliminando todo, todas nuestras faltas, todos nuestros defectos y también ir desarrollando todas esas cualidades y llevarlas a una expresión perfecta, esas cualidades. Es lo que llamamos el estado de un Buda. Y el objetivo, pues, de estudiar estas enseñanzas, de conocer estas instrucciones y también eh, el que nos basemos en textos o también a veces nos basamos en ejemplos de vida de seres que como llevaron su práctica les llevó a alcanzar ese estado perfecto
1: mm -hmm. Mm -hmm.
0: La pregunta que puede surgir es, ¿es posible, honestamente, es posible alcanzar ese estado perfecto, libre de faltas, con todas las cualidades completas? La respuesta es sí, sí es posible, para, Una... pero, <ríe> pero para poder llegar a entenderlo y llegar a, a aplicarnos en esa dirección, hace falta leer, leer mucho y aquí insistía que la leer mucho no solo unos cuantos textos unos cuantos libros sino requiere de una lectura intensa y variada para que podamos entenderlo
1: entonces ya voy a que
0: ¿Vamos a entonces cómo comenzamos? para ese desarrollo interior, pues lo primero, lo primero es encontrar un estado mental tranquilo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Es importante mantener
0: antes que nada, una mente lo más tranquila, serena posible. ¿Cómo se consigue eso? Pues aceptando la derrota y ofreciendo la victoria. Suena algo muy fuerte. A lo mejor no vamos a comenzar con cosas muy grandes, muy fuertes, pero sí hay pequeñas cositas en nuestra vida diaria en las que podemos ir ofreciendo la victoria y quedándonos con la derrota. Eso, por un lado, eso va a ayudar a que nuestra mente cada vez se encuentre más en paz. También lo que nos va a ayudar a ese estado mental es no dañar. Crear un estado mental que no esté buscando dañar al otro en ninguna de las maneras posibles. No dañar. Y es que simplemente con esta modo de vida, de no dañar, aceptar la derrota, ofrecer la victoria, vamos a tener muchas personas que nos quieran de verdad, que nos estimen. Y eso no podemos negar que es algo agradable, tener el cariño, la estima de los demás, pero eso se gana con nuestro actuar. Y a lo mejor algunas personas no creen en vidas futuras, pero da igual, está claro que esta vida se acaba y vamos a algún lugar, y si esta vida, hemos creado ese ambiente de no dañar, de ofrecer la victoria y demás, pues entonces lo que nos llevamos de esta vida es algo que nos va a favorecer muchísimo para donde vayamos después de esta vida, es algo que nos va a ayudar a encontrarnos bien mejor, no solo ahora, sino también ese eso es lo que nos llevamos para cuando esta vida llega a su fin
1: uh -huh. tiene uh, que da si ya la lo que ya la que da mares, todo lo que no, 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 no,
0: no, 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 no ¿Qué es lo que interrumpe nuestra paz interior? ¿Lo que nos impide tener un estado mental tranquilo? ¿Lo que nos impide ofrecer la victoria al otro? Lo que ¿Eso que nos hace tan difícil ofrecer la victoria a otro? Es nuestra actitud egocéntrica. Ese es el problema, la actitud egocéntrica. Dentro de la filosofía budista, si ya estáis de alguna manera familiarizado con ella o habéis escuchado del budismo, algo que se menciona mucho es aferramiento al yo, aferramiento a la identidad. Y ese aferramiento a esa identidad, a existencia verdadera, etcétera eso pues se menciona mucho en el budismo y se, eh, se, siempre se, se habla de ello como algo que nos aflige y nos daña. Pero todavía peor que eso es la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es cuando está muy fuerte en nuestra mente y está dominando con fuerza nuestra mente, es lo que nos hace y nos impide ofrecer la victoria al otro lo que nos impide poder mantener un estado mental sereno, tranquilo es la actitud egocéntrica y es importante que nosotros empecemos a ver defectos en esa actitud egocéntrica porque así ya no la fortalecemos más y podemos combatirla pero hay que verle sus inconvenientes
1: sí 这文字养得开心不开心 지금 도시 단수는 y que se haya visto que se ha visto que se ha visto que se ha visto que se ha visto
0: la, por un lado, la actitud egocéntrica es, es, es la que nos está <coughs> impidiendo desarrollar cualidades, lo que está impidiendo encontrar ese estado mental de tranquilidad. Lo contrario a la actitud egocéntrica es estimar al otro. Las dos van en la línea de estimar. Cuando uno se estima a uno mismo por encima de los demás es lo que llamamos actitud egocéntrica. Cuando se estima a los demás por encima de uno es lo que se llama estimar a los demás. Y esa es la fuente de toda nuestra felicidad y bienestar. Mientras que la actitud egocéntrica es el origen de todas las situaciones indeseadas que se nos aparecen en la vida, todo lo malo que nos puede venir en la vida es producto de esa actitud egocéntrica. Mientras que todo lo deseado, todo el bienestar, todo lo que buscamos de felicidad, surge de estimar a los demás. Esa es, 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 es así, porque son contrarios. Uno te trae conflicto, te trae situaciones indeseadas, mientras que la otra te, te trae bienestar, felicidad y el cariño también de los demás. Porque... Cuando una persona sinceramente está actuando, pensando en el otro, en el bienestar del otro, y ese es su, su motor de vida, los demás lo estiman, lo quieren y se sienten a gusto con su compañía porque saben y sienten que todo lo que hace es buscando exclusivamente el bienestar de los demás. Y eso va a traer no solo felicidad en los demás, por supuesto, pero también felicidad y tranquilidad en la mente de uno mismo. El estimar a los demás nos trae bienestar y trae bienestar a los demás. Mientras que la actitud egocéntrica solo nos trae sufrimiento y también crea sufrimiento en los demás. Mm
1: -hmm. ¿Es un... mm -hmm puncha shio main gjun blocissa shio sio 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 没有了� Jagera r pré garderee tine 银ifa niche yo chaguman gouge jongsọ shines too deep in ulated tool your Angalole, Rixing Tuvo ya ya, Uh -huh. um, cuando nosotros nos preguntamos unos a otros...
0: Cuando nos encontramos, pues, siempre procuramos, pues, encontrarnos bien con una sonrisa. Pero ya después de un rato de estar, pues, charlando y empiezan a, a cambiarse la, las, el rostro de estar con una sonrisa de, hola, ¿cómo estás? ¿Todo perfecto? ¿Bien? Poco a poco, conforme va avanzando la conversación, pues, van saliendo... Cositas desagradables, problemas, todos tenemos problemas, todos, no hay ninguno que se escape de una situación desagradable o se escape de los problemas, que el AMSAN mismo dice si me preguntáis a mí si tengo algún problemita, alguna cosa, que algún inconveniente, pues sí, claro, y empezaría a sacar su lista de las situaciones difíciles, problemas que también tiene, así que todos estamos Expuestos a experimentar problemas. ¿Por qué? Por el lugar donde nos encontramos. Nosotros estamos, lo que se dice en sánscrito, samsara. Es el, la existencia cíclica. Estamos atados a esta, a esta existencia cíclica. Y mientras estemos dentro del samsara, estamos experimentando problemas de una manera u otra. Problemas, dificultades. Pero aquí viene una cuestión. ¿Es posible salir? ¿Es posible escapar del samsara, salir del samsara y por ende estar libre de todo problema, de todas dificultades, de todo sufrimiento? La respuesta es sí. Sí. Y no solamente los seres humanos tienen el potencial o la capacidad para salir del samsara, salir del sufrimiento y liberarse definitivamente del sufrimiento y estar en un estado de paz duradero. Es que incluso también los animales, tanto los pájaros que vuelan en el cielo como las lombrices que están por debajo de la tierra, también tienen esa capacidad, también tienen ese potencial para salir del samsara y encontrar un estado de paz duradero y de felicidad duradera si sí, tenemos capa esa capacidad ese potencial lo que sucede es que hasta el momento pues todavía no lo hemos activado ¿cómo se activa? pues cuando nosotros intentamos estar actuando de manera correcta bien evitando acciones incorrectas, es en ese momento cuando ese potencial lo empezamos a activar y así poder salir del samsara. Hasta ahora, si estamos expuestos al sufrimiento y constante sufrimiento y problemas, es porque en lugar de estar andando en dirección a salir del samsara, nos estamos hundiendo y atando más al samsara. Por nuestra conducta. En lugar de estar creando esa conducta que nos lleve a salir de los problemas del samsara, estamos creando una conducta incorrecta que solo nos ata más y nos lleva a seguir dando vueltas dentro del samsara. Y así no estamos... Ese potencial que existe en nosotros de salir no lo estamos activando. Al contrario, nos estamos hundiendo más dentro del samsara. Depende de nuestra conducta, depende de nuestras acciones.
1: Mm -hmm. <Susurra> <Susurra> <t Formula>
0: <Susurra> <Susurra> Así que primero hay que tener claro el potencial para salir del samsara, la capacidad la tenemos, vive nosotros pero tenemos que activarlo con nuestra conducta. Con una conducta correcta, alimentamos más ese potencial, lo activamos y es lo que nos va a llevar a salir. Pero si llevamos una conducta incorrecta, pues ese potencial estará en nosotros, pero está apagado y solo estamos con una conducta incorrecta, más cadenas para estar más atados al samsara.
1: ¿Por qué no mamá no tiene no te dices <coughs> no te ¿Y cómo no? ¿Y no? Maro, 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 son muchos que y no más, entonces, ah, tal cual son los que son que Mande, si, cangi, nada, tomi, nada, yo, yo, Susa, tu mira, de easy
0: como Geshelaya nos explicó, incluso él mismo también tiene ¿Eh? situaciones.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: <ríe> también tiene situaciones desagradables, difíciles, que podemos llamarles problemas, pero también en la filosofía budista se refiere a ellos como sufrimiento, nos causan sufrimiento. La cuestión es que todos estamos experimentando diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de sufrimientos. Pero no hay que obsesionarnos con nuestros propios sufrimientos, nuestros propios problemas, que llega un momento en el cual parece que estamos meditando en estos problemas. Es, llega un momento que si uno no tiene control sobre su mente la mente le van apareciendo el recuerdo, el pensamiento de esas situaciones desagradables, pero si no tenemos control sobre nuestra propia mente y dejamos que esos pensamientos invadan nuestra mente, le invadan, invaden a tal grado que llega un momento que no pienso en otra cosa, no tengo cabeza para otra cosa que mis problemas. Y la cuestión es que si yo dejo ese estado mental que solo está pensando en mis problemas, me vengo para abajo. Mi mente se empieza a alterar. Estoy preocupado, preocupado. Surge la angustia, la tristeza, la infelicidad. Todas esas emociones que, aflictivas porque nos están haciendo daño van apareciendo en nuestra mente. Y no nos sirve de nada. No resuelven el problema. Y encima nos hace vivir peor la situación. Por eso necesitamos ir teniendo mayor control sobre nuestra propia mente y no dejar de entrar en ese estado mental en el que parece que estoy meditando en mis problemas. No pienso, ¿Qué quiere decir? Que no pienso en otra cosa que en mis problemas. Gaisela pone un ejemplo. Cuando una persona pues, tiene una dolencia física, lo lógico es ir al médico, el médico te diagnostica dice lo que es y entonces te da un tratamiento. Y con esto te vas recuperando de ese, de ese malestar físico. Pero si en lugar de buscar una solución práctica que, que te vea alguien especialista en ese problema y, que, y te dé un, un medicamento o un tratamiento para curarte, si en lugar de hacer eso estoy pensando solo en mi dolencia, me duele, me duele, me duele, estoy mal, 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 pues no me voy a curar. Entre más me preocupo, más estoy angustiado por mi dolor, por mi enfermedad, no va a resultar en curarse. No me voy a curar por más preocupado que esté. Al contrario, solo empeoro la situación, lo vivo peor. La dolencia incluso se vuelve más insoportable. Es ilógico pensar que preocupándome voy a curarme de una enfermedad física. Cuando eso, hay que ir al médico y que te vea y te dé un, un tratamiento para que te cures. En ese sentido estamos hablando, cuando hay un problema hay que buscar una solución práctica. En vez de estar pensando en el problema, qué mal estoy, qué mal estoy, solo me va a agobiar más y no estoy buscando soluciones a ese problema. También podríamos poner como respuesta decir sí, bueno, pero se entiende con los problemas a nivel físico dolencias físicas, pero qué pasa cuando estamos hablando de a, cada uno pues tiene una ansiedad, una, un, una preocupación no es física, pero es una preocupación de lo que puede pasar, de lo de algo que sucedió, que lo llevas guardado, cómo lo trabajas ese sufrimiento mental? Pues con tu propia mente, buscando aquellos pensamientos que van a aliviar ese dolor mental o que van a um, ayudarte a encontrar esa paz interior y dejar a un lado la preocupación y la angustia. Y una de las herramientas que nos ayuda a, ese, a manejar nuestro sufrimiento interior es pues esa convicción a la ley de causa y efecto. Y es que todo lo que nosotros, todo lo que, lo, lo, lo que se mueve todo lo, y todo lo que es producido viene de una causa. Los pensamientos también vienen de una causa. Las, las dificultades también vienen de una causa. Entonces, partiendo de esa ley de causa y efecto... Si, si yo experimento algo, es porque yo creé las causas para experimentarlo, para tener el resultado. Si yo la paso bien o la paso mal, es el resultado de mis propias acciones. Es verdad que podemos, podemos decir, pero a veces no, son condiciones que se presentan. Y sí, puede haber ajeno a nosotros, en el exterior, condiciones que han hecho madurar causas que yo tenía. Es decir, si yo estoy experimentando una situación difícil y, y podemos decir, bueno, es que alguien dijo, hizo, hay una condición exterior que provocó que yo que, que experimentara esta dificultad, pero el hecho de que sea yo... Precisamente yo, el que experimente esta situación difícil, es porque yo creé las causas. Sí, afuera se presentaron las condiciones, sin duda. Las condiciones se presentaron, pero si yo no hubiera creado las causas, yo no lo estaría experimentando. Si lo experimento, si me ha tocado a mí esa situación, esa vivencia, es, es porque yo he creado las causas para ello. Y ahí es donde está la importancia de tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Por un lado, para que te dé alivio interior. Porque si uno piensa, bueno, yo creé las causas para vivir esta situación desagradable, ya maduró, ya el resultado, lo estoy viviendo, quiere decir que esa causa, al momento de dar su resultado, se, se termina, ya se consumió. Y eso da, debería dar una sensación de alivio. De ya lo estoy experimentando, ya lo estoy viviendo, pues una menos que llevo, que, que, que debo. ya Esa ya se terminó, aparecerán otras, pero esa ya se terminó. Y también nos ayuda a poder reaccionar de una manera distinta ante las dificultades si tenemos esa convicción de causa y de efecto porque entonces ya no culpamos a otro ni buscamos esa venganza y demás ya no lo generamos porque reconocemos como consecuencia de errores y no de esta vida para no no, no liarnos más sino vidas pasadas he creado las causas ahora lo experimento y ya está y eso va a ayudarnos a encontrar esa
1: esa paz interior, encontrarnos y aliviar ese sufrimiento interior. Tanda, mientras que de Inada, en ¿no? Sí, 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 Rangi, ¿no? la gente de que si yo de eso, yo 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 no yo yo y la otra cosa que la otra cosa que que la otra cosa que la otra cosa que la otra cosa que la que no que que Cazo, yo no sé se mueve, y me manzan, si guardé, tendré que irse a yo, marchando, y va, y se haya, 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 un va, y se haya, y va, y va, y va, y va,
0: todo,
1: digo, ya algo. Todo, digo, hay algo. Todo, digo, hay algo. Todo, digo, hay ya, ya Mm -hmm. bueno en, poniéndolo tratándolo de poner <laughs> más más claro
0: eh, si en un trocito de, de tierra no, no hemos plantado ninguna semilla, nada, 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 por más que le pongamos agua, lo pongamos al sol, y le pongamos abono y todas esas cosas, incluso estemos ansiosos pidiendo que salga algo, que salga algo, pues no va a salir si la semilla no está en la tierra. Es imposible que... Surja. A mí, ¿a? Es? Oh. Y dice, que es muy sencillo, pero hay que pensarlo muy bien. Si no está la semilla, aunque las condiciones sean perfectas, no puede brotar una planta si la semilla no existe. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Todas las situaciones de sufrimiento, como todas las situaciones de felicidad y bienestar, son producto de causas las causas son acciones que hemos creado cada acción va a traer una consecuencia cuando maduran ya cuando experimentamos esa felicidad o experimentamos ese sufrimiento es porque la causa que hemos creado madura, lo experimentamos y ya está, la causa ya se consumió porque ya experimentamos el resultado entonces, todos nosotros lo que experimentamos es resultado de nuestras propias causas creadas, de nuestras propias acciones que hemos creado. Que las acciones que hemos creado...
1: Uh -huh. <tose <nói> <tose> uh <-huh>. <tose> <tose>
0: ya, yeah. vale <risa> bueno, que se la quería agregar más en este punto, porque que no nos quedemos enfrascados en esa contemplación de mis problemas, qué mal estoy qué mal estoy, por eso el reconocer que lo que vivimos es son causas que yo creé es consecuencia de mis acciones y de nuevo acciones que creen vidas pasadas que sí puede caber la posibilidad que una acción que se ha hecho en esta vida, en esta vida se experimente la consecuencia de esa acción, sí cabe esa posibilidad. Pero la mayoría de nuestras acciones, perdón, la mayoría de las experiencias que vivimos son resultado de acciones hechas en vidas pasadas. La mayoría viene de, de vidas pasadas, resultados de acciones de vidas pasadas. Y por otro lado, para nuestra mente es mucho más útil o más eficiente pensarlo así. Y nosotros queremos lo que mejor nos funcione, no lo que sea más complicado y que no sirva mucho. Y lo que más va a ser efectivo para nuestra propia mente es pensarlo en acciones de vidas pasadas. Porque si empiezo a pensar en esta vida únicamente y que he hecho esta vida, me distraigo en imaginar y pensar y me meto en más rollos que no son productivos para realmente saber encontrar el estado mental favorable. Por eso, mejor, más útil, más eficiente reconocerlo como consecuencia de acciones creadas en vidas pasadas. Y, y es importante este punto para que no quedemos enfrascados pensando solo en mis problemas, y ya se nos olvida el resto de las cosas, porque entonces nos metemos en un lugar donde vamos a ver las cosas cada vez más, más negras, más malo, todo malo, malo, malo. Y llegamos a un punto en el que ya pensamos, nadie está viviendo tantos problemas como yo, soy el que más problemas tiene en el mundo. Entonces es que el peor está, nadie hay más, porque yo, ellos sí les va bien, ellos son felices, yo a mí... Y así ya solo nos estamos amargando más nuestra vida, amargando más nuestra mente. Y sí, si, sí, si tú volteas a un lado y ves que están felices de la vida y tú estás fatal, pues es que ellos han creado las causas para encontrarse bien y tú no. Así que mejor, en vez de hundirte en, tu, en ese estado mental de ver las cosas mal, 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 y yo soy el peor, que tampoco es cierto siempre hay alguien que está pasando una situación más difícil, pues entonces de tratar de salir de ese estado mental es recordar la ley de causa y efecto. Es producto de mis acciones y ya está. Y un ejemplo que Gisela nos da de cómo si de verdad llegamos a creer que es consecuencia de mis acciones si realmente creemos en la ley de causa y efecto, nos va a traer alivio. Cuando experimentamos situaciones difíciles, y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos una carga, una maleta de, o un, un paquete grande de 100 kilos.
1: ¿Qué no más 50. Bueno,
0: dice que, es que lo, los, los occidentales son muy blanditos, mejor 50.
1: Chaval, chaval, no, chaval, no te la, te da la, no la. Dice que es el en clase de
0: En Jimmy, en Jimmy ella ve.
1: <risa>
0: no, dice que es que en la India 100 kilos, tienes que poner el ejemplo de 100 kilos porque ahí se cargan, pueden cargarlo, pero aquí ya está más difícil, está <risa> más blandito. Uh -huh. <risa> así que 50 kilos. Uh -huh. Aún así, si tuviéramos que cargar un, un, un paquete, una mochila de 50 kilos por un kilómetro, ¿vale? Cuando... ¿Todo ya? Sí.
1: Uh -huh. La. ¿Todo ya?
0: Sí, por ejemplo, tenemos que cargar ese paquete de 50 kilos y tenemos, que, pero conforme vayamos avanzando, vamos dejando un kilito por aquí, otro kilito por ahí, porque vamos llevando las cosas a su destino. Somos como uno de estos de, que llevan de mensajería y estamos cargando esos 50 kilos. Pues ya cuando dejas un paquetito, ya es un kilo menos. oh da cierto, da cierto alivio. Luego vas avanzando, ya llegaste a otro lugar donde ahí vas dejando otro kilo y así ya cada vez vas dejando los kilos y cada vez que dejas un kilo de peso, te da mucho alivio. Así que cuando ya, en lugar de... De llevarlo mal, lo llevas ya mejor cada vez que sueltas un kilo. Pues de eso se trata. Cada vez que soltamos un kilo, dejamos un kilo de nuestro peso, significa un problema que ya estoy experimentando, uno que, que llevo a cuestas ya se acabó, menos. Y eso debería ayudarnos a sentir más alivio cuando estamos experimentando problemas. ¿sí? Uno menos que ya llevo a cuestas. Mm -hmm. Mm -hmm. Con Um, este. el micrófono se lo podéis
1: dar. <laughs> Ay, <sorry. laughs> ¿El para quién? No, para. para. Hola. Sí. Sí. ¿Qué ya,
0: Bueno, antes de
1: ir con tu pregunta. Vale. Bueno, ¿Qué
0: Ah,
1: Mimi! Mimi! Pásale
0: el micrófono a Mimi. Que, de todas maneras, me parece, no te preocupes, Mimi, que yo ya di más o menos la respuesta. La, la, la pregunta que, que se la dice, en esta analogía de llevar esos 50 kilos a cuesta y que conforme vas avanzando en tu camino vas a ir dejando un kilo, ¿qué significan esos kilos que dejamos? Pues los sufrimientos que vamos pasando, ¿no? Los, los inconvenientes, ¿no? Los muy bien, más o menos. ¿Y si te daría alegría cada vez que te dejas un sufrimiento <risa> menos? <risa> hay muchos, hay muchos,
1: yo voy soltando muchos. <risa> sí, sí.
0: Solo quería que, que ver si realmente se queda clara la idea.
1: Vale, ahora sí. ¿cu ¿Cuáles son las causas que de deberíamos plantear para que podamos esperar a la planta para que crece la planta?
0: Las... ¿Qué, qué, ¿Qué semillitas son las que tenemos sí. que plantear? Mar, que es la... Ah, Con la niña, es que que se la diga... Y en yeah. el... Sabón, ¿no sabón que cola que se duerme? Saca chila. Sabón, mena, Chulu lulu caro oh, luna de que ya me duele angaso angaso sabon caro tap gruesa
1: angaso de angaso sabon tap me res me gey siade angaso tido kangade susu cura abre susu cura masana sacan por digan la chulo ni yo no me tengan me no es <risa> bueno,
0: no, no sé si a lo mejor es que no, a qué, a qué exactamente te refieres con tu pregunta. Lo que la quiso explicar con la analogía de la semillita del, de la tierra, es que lo que nosotros vivimos es producto de causas que hemos creado, como el la planta surge de la semilla. La semilla vendría siendo la causa. Si tú no has creado las causas para experimentar un determinado sufrimiento o una determinada felicidad, si no has creado las causas, por más que crees las condiciones perfectas, no vas a experimentarlo porque las causas no se han creado. Por lo tanto, todo lo que experimentamos, tanto bueno como malo, es consecuencia de causas que hemos creado. Si yo no las hubiera creado, o en el ejemplo, si yo no hubiera plantado la semilla, aunque las condiciones fueran perfectas, no, no surgirían, no nacerían esas experiencias en mí. Es porque yo creé las causas, por eso es que lo vivo, para evitar culpar en su totalidad las condiciones. Las condiciones están ahí, pero si yo no hubiera creado las causas, yo no lo viviría, tanto buenos como malos. No sé si a eso te referías. O si me aclaran. Sí, más sí, que
1: sí, pregunta. a eso refería, pero también quería saber cuáles son las semillas que debemos plantear para que nuestra experiencia será más... Eh, agradable agradable
0: exactamente las 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 inetes se degua yo deduc soy de duque que se hace deua degua yo ya la sabon careta gorres yo careta gorres de que se
1: triguió Uh -huh.
0: Muy bien, porque ahí está el punto clave. Ser una persona bondadosa es ir plantando la semilla para el bienestar y felicidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale. Pero, va, claro, a lo mejor hablar una mente bondadosa, ser buena persona, se queda muy, muy amplio y necesitamos a lo mejor cosas mucho más concretas que ayudan o que son las causas para ese bienestar que estamos buscando. Y aquí es donde entramos en filosofía. Se habla de eh, evitar las 10 acciones no virtuosas. Evitar esas diez acciones no virtuosas es ir plantando las semillitas para, la, para el bienestar, felicidad, o, eh, o eh, experiencias agradables. Y entonces Geshe-la te pregunta, ¿tú sabes cuáles son estas diez acciones no virtuosas o qué te imaginas que puedan ser? ¿Qué acciones se refiere? Acciones ah. que hay No mm. hay que hacer.
1: Mm -hmm.
0: Y de hecho no es una cosa, aunque en filosofía budista le llaman 10 acciones, no virtuosas no es un tema exclusivo del budismo. Esto lo estamos encontrando también en otras religiones que nos hablan de estas, no hagas estas acciones. Hay como una lista de acciones, hay muchas acciones a evitar, por supuesto, lo que pueda provocar daño a otros, pero en particular hay unas que hay que evitarlas. ¿Sabes cuáles son o cuál podría ser
1: una idea? las
0: diez no lo conozco, pero creo que podría ser no matar a alguien o no robar a alguien también. Chitanga de 100 ¿y tiene que ser la chula y siempre la llora son son. Hane de mi macés, bueno, macés. Ane kumamakya. Hane ¿Alguna otra que se te ocurra? más bien. Son 10. <risa> <risa> uh,
1: creo que también en budismo fue otra que para no tomar sustancias que afectan uh, Ale. Chan, Chan, no, no,
0: no, no, no te preocupes, <risa> <esa> no es.
1: <risa> <risa> de es no son no <risa> son sí, sí. oh, yo, sás, a YouTube, se ha dicho, se me más allá de más allá y no, no quiero nada más. Tanto, ahí sí, no quiero nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, login si
0: si
1: de suba de si de
0: Mm -hmm. El no beber o no tomar intoxicantes sí. no es una de por sí, no es una acción negativa. Ahora, dentro de la filosofía budista,
1: sí. Sí, sí, sí. Oh. <risa> <risa>
0: bueno, ¿qué se la dice? Es que a veces cuando está por ahí pasa por, por un <risa> bar,
1: ve, ve
0: a la gente joven que a veces no es tan tarde, porque él no sale muy tarde por la noche, pero sin embargo ve esas, esas, esas cervezas, esos vasos de cerveza que además son muy altos, y a veces llevan tres, cuatro, y dice, sí. ¿tú eres de los que llevan tres, cuatro sobre la mesa? <risa>
1: bueno,
0: <risa> la eh, como acción negativa no es eh, el, el beber alcohol, intoxicantes no es en sí una acción negativa se recomienda mm, no pasarse con ello, ¿por qué? porque si de por sí cuando uno está en sus cinco sentidos Comete errores, comete negatividades Ahora, cuando uno está intoxicado, está pues alcoholizado y demás Pues ya pierde el control y es mucho más fácil cometer negatividades Entonces, a veces también nos dicen Pues si vas a beber, bebe con moderación Hasta sin perder el control de tu mente Porque una vez que lo pierdas, ya pues... Es muy fácil cometer negatividad porque ya no tienes control sobre tu mente. Si cuando lo tienes, se cometen sin control, es peor. Bueno, pero sí es verdad que se puede tomar, en la filosofía budista <tose> se puede tomar...
1: <tose> 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 se
0: puede tomar como un voto el, el, el evitar eh, no beber alcohol y, y intoxicantes, pero eso es otra historia. Vale, volvemos a las 10 acciones no virtuosas. La idea es, es que las semillas que nos van a traer felicidad son acciones virtuosas. Las, que nos van a, las semillas que nos van a traer sufrimiento y cosas desagradables son acciones no virtuosas. Hay una gran variedad de acciones no virtuosas, pero en particular prestar atención a 10 acciones no virtuosas que hay que tratar de evitar. Siempre que podamos, siempre que se nos presente la situación, evitarlas. Y estas diez se agrupan en tres grupos. Son tres grupos. Son tres acciones que se refieren a acciones físicas. Cuatro acciones que tienen que ver con la palabra. Y tres acciones que tienen que ver con la mente. Vale. Las tres acciones físicas son, y de hecho, perdón, ya las mencionaste, es no matar, no robar y no tener una conducta sexual incorrecta. Luego, con la palabra no mentir. Y bueno, ahí pues hay, hay... Es verdad que el mentir es una negatividad y siempre hay que evitar evitar mentir. También es verdad que hay de mentiras a mentiras. Hay mentiras que son muy, muy graves, como por ejemplo... A veces parece que no lo son, pero es bastante grave pretender que tienes un conocimiento o que tienes un... Hablemos en el campo espiritual. Hay personas que pretenden tener clarividencia o que pretenden tener algún logro espiritual que en realidad no lo tienen, pero que eso les trae fama, que eso les puede traer reconocimiento o les puede traer un bien económico. Entonces pretenden algo que no lo son. Eso es una mentira grave. Y bueno, en general hay que evitar mentir. Luego está la utilizar la palabra para dividir a personas. Personas que, que tienen buena relación y decimos cosas que las distancian o que de por sí ya están distanciadas y metemos más cizaña y se distancian todavía más. Eso también es una negatividad grave. Otra negatividad que hay que evitar con la palabra es Utilizar palabras hirientes como insultos, o a lo mejor no son insultos, pero son palabras que van directos a herir. Evita, evitar palabras duras. Y también como otra que hay que evitar es hablar por hablar, lo que se llama la charlatanería. Y en cuanto a acciones, a evitar... <tose> <son>? <tose>
1: No voy a No te
0: Qué se las dice. Voy a interrumpir aquí porque voy a explicar por qué el hablar por hablar es una, se considera una acción a evitar. Pues porque nos quita mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo cuando nos involucramos en conversaciones que no, no tienen ninguna relevancia y estamos gastando. Ese valioso tiempo que tenemos que se puede utilizar en algo más productivo en estar hablando por hablar, hablar y hablar. Entonces, por eso hay que tener, prestarle mucha atención y, y evitar caer en estar hablando sin, sin sentido, hablando por hablar, porque nos está quitando un tiempo que podemos aprovechar mejor. Y que se la dice, algo que podría, gracias a la tecnología, algo que podamos agregar en nuestra lista de 10 es el móvil. A lo mejor no estamos hablando con el móvil, pero también es una de las cosas que nos distraen mucho, que es muy útil y que nos puede ayudar, pero también nos puede distraer y hacer perder mucho de nuestro... Es que nuestro tiempo es muy valioso y lo que podemos hacer puede ser tan grande que distraernos con el móvil también cabría en este sentido de hablar por hablar. Porque nos hace desperdiciar nuestro tiempo. Mm, bueno, es bueno. y, en, y ahora retomando de nuevo, y en cuanto a acciones negativas a evitar que están relacionadas con la mente, es la malicia, eh, eh, perdón, la, la, la codicia, la malicia y las visiones
1: erróneas. Mm. Tate son bendezos, pero te y y y cuando sabon, digo, yar
0: Sumala,
1: hm, 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 ¿no? hm, 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 ¿no? hm, 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 음. <tose> <tose> bueno, <tose> vale, eh,
0: hablar sobre las 10 acciones virtuosas no voy a entrar de lleno a, ahora porque es un tema muy, muy, muy extenso. Ya una, hablar de una de ellas es, es que es, tiene muchos detalles también que hay que abarcar para poder determinar la gravedad o la intensidad o si completa realmente esa acción negativa o no. Es algo mucho más complejo que sí si, pues hace falta más estudio y lectura al respecto para poder adentrarse en, la, en los detalles de estas acciones negativas y también para evitar cometer esas acciones negativas. Entre mejor las conocemos, mejor podemos ser capaces de evitarlos. Y esas son las semillas que vamos, que vamos plantando en nuestra, en nuestra conciencia. Si estamos haciendo acciones negativas, el problema es que estamos plantando semillas que van a madurar de formas muy desagradables. Y no, no estamos hablando solo de esta vida, también estamos hablando de lo que va a venir cuando esta vida llega a su fin. Experiencias muy desagradables que a lo mejor ahora podemos ver, por ejemplo, en el reino animal, como hay unos animales que realmente sufren mucho, están en unas condiciones muy difíciles de vida o también no hay que irse muy lejos. Seres humanos que están viviendo en situaciones muy precarias, muy difíciles, con mucho conflicto y en el budismo, que nos hablan de una vida después de esta, según las semillas que hayas creado, o hablemos de causas, según las causas que hayas creado, es lo que vas a experimentar en tu vida futura. Y si nosotros estamos creando causas de estas ac acciones negativas, hay muchas acciones negativas, que no olvidemos eso, hay muchas acciones negativas, pero aquí estamos como concentrándonos en 10. Si cre creamos esas acciones negativas, pues estamos creando las causas para que, en esta y en las vidas futuras experimentemos situaciones muy desagradables, renacimientos muy desagradables que, podemos, que ahora podemos ver y que eso puede pasarnos a nosotros si no cuidamos de nuestras acciones. Pero también cuando nosotros evitamos cometer esas acciones negativas, se convierte en virtud. Y eso nos está creando las causas para que podamos experimentar bienestar, felicidad y cosas favorables. Si creamos virtud en esta vida, pues lo que viene después van a ser situaciones muy favorables porque es consecuencia de las acciones que hemos creado. Si hemos eh, creado virtud, pues entonces la siguiente vida pues vamos a experimentar cosas como belleza, abundancia y cosas muy favorables que ahora podemos ver y podemos apreciar que hay personas que están viviendo muy bien pues, pues consecuencia de sus acciones virtuosas acumuladas. Así que lo que experimentamos tanto ahora y lo que experimentaremos en el futuro es consecuencia de las acciones que, vam que vamos creando. Acciones negativas traen malestar, acciones virtuosas traen bienestar. Y, pero aquí que se la quiere aclarar algo. Lago, ¿qué es la lago? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De
1: qué?
0: ¿De qué? ¿De sé ¿De qué? qué? vale es crear las causas para malestar evitarlas es decir se, se te presenta una situación en la cual puedes cometer esa negatividad pero no lo haces eso es algo virtuoso el, el estar en la situación y no hacerlo teniendo todo para cometer esa negatividad y evitarlo y eso es ética evitar esa acción negativa estás creando causas virtuosas causas para bienestar eso mm bueno pero esto lo ha explicado que es la muy breve es un tema bastante com más complejo yo tenía una duda eh, dentro de estas eh, por ejemplo hablabas de la conducta conducta sexual incorrecta yo tenía la duda por eh, o sea, quería que lo especificaseis más porque hay muchas conductas sexuales sí. eh, la homosexualidad, por ejemplo la bisexualidad eh, mmm, quiero decir, yo por ejemplo yo soy homosexual, entonces yo quería saber qué, uh -huh. qué, qué opinión tiene eh, esta religión de, de la diversidad sexual Lo bien que se da Lo loyen con la pasa bueno, de la la carresa.
1: en la cabeza, ah, 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 bueno con una conducta sexual incorrecta
0: sería
1: aquella que hace daño que
0: está Uh, lastimando a otra persona, no sé cómo decirlo, hace daño al otro. Cuando no se lleva a cabo de una manera cordial, de una manera, podemos decir, con aceptación, que se está utilizando caminos que no deberían utilizarse, modos que no deberían utilizarse. Está provocando un daño y por eso es incorrecta.
1: Mm. <tos> <tos> sí. <tos> sí. Es
0: decir, hay una manera en la que hace que esa conducta sea correcta y cuando se hace de modo que no es el, digamos, que no es consentido, pues es una manera incorrecta. <tos>
1: No,
0: no. <risa> YouTube. Vale, Trisónsa. YouTube la tuve ¿qué es la? YouTube la.
1: Rosario pregunta: ¿Cómo podemos saber que la situación que vivimos experimentamos no va a producir otras semillas que experimentaremos en otras vidas? ¿Cómo saber si hemos purificado totalmente este semilla o no?
0: Tanda apenas ya sana Rosario que se pregunta, ¿cómo yo ¿Canga de munedi <coughs> de tene, lepson? ta sasare yamena Yo me nayan, yayan,
1: yayan, yayan, Uh -huh.
0: Depende de, de la causa, es que hay diferentes tipos de causas Hay causas, es decir, acciones que hemos creado que son más negativas que otras Que son o más virtuosas, que son más poderosas, más pesadas, más severas y dependiendo de esa causa creada, de esa acción creada, va a ser la experiencia. Por eso, a veces puede ser, una, si es, por ejemplo, una acción negativa, pero no muy grave, entonces la experiencia de sufrimiento pues, no es tan intensa como una acción negativa muy, muy grave, que, cuyo resultado va a ser mucho más, más largo, más difícil, más pesado, y que depende... Decir que al experimentar un problema ya se acabó, también depende de la causa, de la intensidad de la causa. Y hay veces que se alarga por la gravedad de la causa que lo produjo. Depende ¿Mm? de la causa.
1: Sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Sí
0: y esta es una historia que tenemos pendiente por grabar la de sí la de la es una historia que, que ya la intentamos grabar pero siempre pasa algo raro pero es una historia que dice que ya no las ha contado otras veces es muy larga por eso no la va a contar y procuraremos meterla en historias de corazón en el cual hay un ejemplo, el, le hemos llamado la, el estofado de cordero. Es un ejemplo de una acción negativa que se hizo en una vida y la experiencia de consecuencia de esa acción negativa se vivió en varias vidas por la gravedad de esa acción. Entonces, no necesariamente se consume en una. Dependiendo de la acción que lo produce, puede, ir, puede alargarse pero es por la causa que lo ha creado, la gravedad de la causa, pueda alargar, alargar la experiencia desagradable, incluso más allá de una o dos vidas.
1: Sí, sí.
0: Puede vivirse durante varias vidas por la gravedad de la causa. ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre causas y condiciones y... También preguntar si las condiciones las creamos nosotros. también, sí.
1: también. ¿Quién ¿Quién Mhm. <tere> no un ¿no? La sí lo usamos, no? No, lo usamos,
0: no? Bueno, voy a empezar por el final, que queda mucho más claro. Eh, hablando de las plantitas, las semillitas, el agua. Entonces, la semilla, la semilla que está en la tierra, la semilla de la cual va a salir el brote, es en la causa. Las condiciones serían lo que está afuera. Diríamos, la causa está dentro, las condiciones están afuera. La causa es la semilla. Y las condiciones que hacen que esa semilla madure, si la semilla está ahí, va a madurar porque las condiciones son agua, sol, abono, buena tierra y demás, pues entonces va a ser, esas son las condiciones. Y la causa sería la semilla. Las condiciones están afuera y la causa está adentro. Otro ejemplo, imaginemos imaginemos que, que, que tienes mucho dinero que tienes un, te sale todo maravilloso, has hecho, inventado una cosa maravillosa y, tienes, y consigues ser millonario, ¿vale? Pero...
1: Un, día, un, día, un día, millonario.
0: El más rico de un teniente. Pero, se supone, pero, luego, imagina que te roban todo, te hacen un desfalco, un fraude, yo qué sé, y alguien... Esa sería la condición, el que... Alguien te quitara, te robara, te despojara de tu dinero y te, y te convertirás ahora en pobre. ¿Vale? Esa sería la condición. Pero la causa de que te tocara a ti, de que fueras de que te quedaras pobre, esa es la, la causa. Ahora la condición, pues la situación que, que el, el que te robó, el que te estafó. Esa sería la condición. ¿Sí queda más clara la diferencia entre causa y condición? Sí, más o menos sí, pero entonces eh, las condiciones no dependen de lo que tú hayas hecho. Pregunto, pregunto. Las condiciones y las condiciones no dependen de lo que tú hayas hecho. Sí. de chawa la Tene. Bueno,
1: <tose> esta
0: es que las causas es lo que nosotros hemos hecho. Esas son las causas. Pero las condiciones vienen como consecuencia de esas causas que hemos creado. Tenemos una causa y... Como consecuencia, como a, a, a veces, a veces se, a, se vienen como efectos secundarios serían las condiciones de esa causa. ¿Y ¿Queréis preguntar
1: algo? Sosimcha arquiaje, bosimcha res, sosimcha no Uh, de y bueno,
0: ya, ya de todas maneras, ya hemos llegado al final de la clase. Pero que se la quería, y de hecho, <laughs> ese era su tema de hoy, hablarnos de paciencia. Pero bueno, ha salido otro tema también muy interesante que son las 10 acciones no virtuosas. Pero... <laughs> Eh, con lo que podemos terminar la clase de hoy con algo muy concreto que nos llevemos para ir trabajando durante estos días es la paciencia, practicar la paciencia. La manera de empezar con la paciencia es pensando en todos los inconvenientes del enfado. Cómo el enfado daña, cómo el enfado destruye, cómo el enfado es tan, pues, tan destructivo y... Y si nosotros, y, y yo creo que todos de alguna manera entendemos y hemos visto en primera mano los inconvenientes del enfado, el daño que produce el enfado, pues recordar eso para no generar enfado. Y eso es lo que nos va a pensar en los inconvenientes del enfado, nos va a ayudar a generar paciencia, a esforzarnos más en mantener la paciencia, mantener la calma, mantener el control. Hemos hablado de las 10 acciones no virtuosas y, por supuesto, otro de, punto importante, podemos decir, es tratar de evitar cometer acciones incorrectas, acciones que causen daño. Y también otro punto con el, con el que nos podemos quedar para ir trabajando en nuestra vida es generar mucho... Um, hemos hablado de cualidades como la paciencia. Bueno, ahora lo hemos mencionado, pero también hay muchas otras cualidades que nos van a ayudar a ser mejor y a ir plantando unas buenas semillas en nuestra vida. Y es cultivar el amor, cultivar la el estima al otro, cultivar la compasión. A veces la compasión es mal entendida, pero la idea de compasión es antes de enfadarte o antes de generar esa emoción aflictiva hacia una persona, recuerda que esa persona pues también tiene una historia, también tiene sus cosas, también tiene emociones aflictivas que están invadiendo su mente, que están invadiendo su vida, que hacen que actúe de esa manera eh, descontrolada y de, actúen de esa manera que inflige daño. Y ver que como no culpar directamente a la persona, sino a la emoción aflictiva que domina a esa persona. ¿Para qué? Más que nada para que yo pueda mantener mi mente en paz, mi mente serena y no genere rechazo ni enfado hacia esa persona. Porque al final tengo que cuidar mi mente, que no me, me afecten esas emociones aflictivas. Por eso pensando en que el otro pues son sus emociones aflictivas lo que le lleva a actuar de esa manera, me ayuda para mantener mi mente en control, mantener la paciencia, la tolerancia y no dejarme arrastrar por emociones
1: aflictivas. <tose>
0: Es difícil, claro que lo es, es difícil porque pasar de la persona, a pensar más en, en la emoción aflictiva, en ese eso que a afecta a su mente, que le, ayuda, que le empuja a actuar de esa manera, es, es difícil verlo. Pero necesitamos empezar a entrenar nuestra mente a verlo así, para que sintamos compasión por esa persona y de esta manera nos estamos ayudando a nosotros a mantener la serenidad, a mantener una mente tranquila y a poder a aplicar la paciencia en esas situaciones. Difíciles, pero podemos empezar ya a irnos adiestrando en esa dirección. Sí, bueno, dedicamos... <tose> Que va Jesús los andra bay tempe nimbor rintu se chanchu semchor rinpoche maque pana que yo se bañan pa me pa ya cone con tu peguar yo ya pa que pata con tu sampo de antesinte de da con que chisu da ya va a estar allí, ya va a estar allí, no a a tu mi ya Cámpez, quien peso, es los sandrapez, la mi mez se vuete, chenchen, rezi, chime quien peso, un poyan peya, dupomalo, chenchen, esa quien capo, los sandrapez, la suede, mi mez se vuete, chenchen, si me quempe, un poco, ya po malo, choces, a canje a canter, quien pe suje, son, ta, lo san, trape shala